0: Goedemorgen, dit is de dekkingsgaten de twee wekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 18 oktober en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week, partijen die tegen de pensioenwet zijn... kunnen bij de verkiezingen op 22 november zomaar een meerderheid halen. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de stelselherziening. Op verzoek van pensioenuitvoerder APG schuift de invaardatum van drie pensioenfondsen één jaar op. Het gaat om de fondsen architectenbureaus, medespecialisten en schoonmaak. En een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDGs van de Verenigde Naties, dat willen steeds meer pensioenfondsen met hun beleggingen. Maar slechts een klein deel van de beursgenoteerde bedrijven draagt hieraan bij, concludeert onderzoeksbureau Impact Analytics. Met mij in de studio zijn vandaag Frank van Alve, Odof Bosman en Chibbe Hoekstra, allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom. Goedemorgen. Dank wel. Goedemorgen. Hoi. We beginnen met de aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Partijen die tegen de pensioenwet zijn... zouden dan zomaar meerderheid kunnen halen. Dat bleek uit peilingen eind september voor de Kamerverkiezingen. Als dat de uitkomst wordt van de verkiezingen... zou dat gevolgen kunnen hebben voor de stelselherziening. Ja, Olaf, in jouw artikel ging het over peilingen eind september. We zijn nu ruim twee weken verder. Staat dat beeld nog overheid?
1: Uh, ja, er verandert eigenlijk weinig. in Het is een, het is een redelijk krappe meerderheid. 76 en 80 zetels... Die dan tegenstanders zouden kunnen halen volgens uh, verschillende peilingen. Mm-hmm. Ja, wat er dan uiteindelijk eind november gebeurt, dat is, uh, ja, daar durf ik geen zinnig woord over te zeggen, maar ja, ik hoor wel van, uh, van verschillende mensen dat er in de sector toch wat onrust uh, ontstaat. Van, oei, wat zou dat dan kunnen betekenen voor, uh, voor de herziening? En kan die wel uh, gewoon doorgaan zoals uh, die nu uh, aan het voorbereiden zijn.
0: Yeah. Alle peilingen zijn het daar wel over eens.
1: Ik heb nog geen peiling gezien, uh, ik heb van drie verschillende onderzoeksbureaus gezien: geen peiling waarin tegenstanders een minderheid hebben.
0: En wat zou zo'n verkiezingsresultaat waarin dus partijen die tegen de pensioenwet zijn een meerderheid zouden halen? Wat zou dat kunnen betekenen voor de nieuwe pensioenwet?
1: Nou ja, het zou kunnen betekenen dat partijen toch serieus gaan nadenken over, uh, over veranderingen. Omdat, nou ja. Ik heb verschillende mensen gesproken voor mijn artikel... en die zeiden eigenlijk allemaal... Ja, ongevraagd kwamen ze zelf van... nou je zou iets m- moeten of kunnen doen aan dat, uh, dat invaren dat je dat niet meer de standaard laat, uh, laat zijn. Mm-hmm. En ja, er zijn ook uh, mensen... Nou ja, er zijn dan wel uh, geharnaste tegenstanders... zoals Bart van Kent van de SP... en Martin van Rooyen van 50PLUS... die zeggen, nou hup, gewoon uh, intrekken die, uh, die wet. Mm-hmm. En ja, je kunt een wet, uh, wet intrekken... En, een ja, redelijk recent voorbeeld, ja, niet zo eens, zo heel recent meer, maar is het uh, intrekken van de wet raadgevend uh, referendum. Dat heeft uh, volgens mij het huidige demissionaire kabinet uh, afgesproken, in het regeerakkoord. Want die ze zeiden van ja, het draagvlak het, uh, het voor een correctief referendum brokkelt af. Dan laten we ook maar dit, uh, dit dan afschaffen. Uh, Daar hebben ze een intrekkingswet voor ingediend. Ja. Dat, uh, dat kan.
0: En wat zeggen nu de verschillende politieke partijen over de pensioenwet? Want uh, ja, sommigen zeggen van ja, we trekken hem in, we draaien hem terug. Maar hoe onderbouwen ze dat?
1: Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk uh, geen onderbouwing. Alleen van ja, dat je het. Uh, dus BBB bijvoorbeeld, die zegt gewoon in één zin uh, in het verkiezingsprogramma. Dus het is dus heel helder. Want we draaien uh, de invoering van de pensioenwet uh, terug. Nou, dat is een redelijk neutraal geformuleerd. En je hebt ook de PVV die dat wil, de SP mm-hmm. en de, de FVD. Nou, die zeggen nog wat lelijke woorden erbij over de, over de pensioenwet. De mm-hmm. Partij voor de Dieren die, die vindt het ook maar, uh, maar niks. En ja, de grote vraag voor mij althans is: van hoe komt uh, straks in het verkiezingsprogramma van de Partij van Pieter Omtzigt nieuw sociaal contract te staan uh, wat zij willen met, uh, mm-hmm. met de pensioenwet? Duidelijk is dat Omzicht uh, tegen die pensioenwet is, maar in het basisdocument van, uh, van zijn partij staat wel van ja, het is een nieuwe realiteit die ons dwingt nieuwe plannen te maken. Nu heb ik Agnes Jozef, actuaris uh, van Armee, op dit moment nog gevraagd van nou, zij staat op de lijst bij Omzicht van nou, wat zouden nou dan die plannen kunnen zijn, Zou dat zou het ook terugdraaien kunnen zijn. Mm-hmm. Nou, daar gaf ze niet een heel duidelijk nee op. Mm-hmm. Dus ja, maar ook niet van uh, ja, ze liet dat heel erg in het het midden. Dus ja, wie weet, dat is over twee weken, maken ze dat uh, bekend. Ik ben benieuwd.
0: Ja, je had het er net al even over. Kan dat wel een wet terugdraaien als zowel de Tweede als de Eerste Kamer er al over hebben gestemd?
1: Ja, dat is het voorbeeld dat ik net gaf van die uh, die wet uh, raadgevend referendum. uh, Je kunt een intrekkingswet indienen, je kunt, uh, nou ja... Je kunt nog weer termijnen schuiven. Er zijn allerlei, uh, allerlei mogelijkheden. Of het ervan komt, dat is de, de vraag. Dat is ook Bart van Kent is daar wel reëel in. Hè. Die, zou, die zou niets liever willen dan uh, gewoon verder gaan met het huidige stelsel. En met een hogere rekenrente. Mm-hmm. En ja, hij ziet volgens mij ook uh, met enthousiasme dat, uh, hè, dat er nu een politieke meerderheid tegen die, uh, de afgesproken hervorming lijkt te zijn hij zegt wel van ja, het is de vraag hoe serieus partijen het uh, straks, uh, straks nemen mm-hmm. in de onderhandelingen.
0: En is er ook een termijn tot wanneer je zoiets zou kunnen doen? Want als het eenmaal, allemaal in gang is gezet, dan wordt dat natuurlijk steeds lastiger lijkt mij.
1: Ik denk dat het een lastig moment is. En dat gaf volgens mij ook van Kent aan. Van, ja, zolang er nog geen fondsen zijn ingevaren, dan, uh, dan kun, je gewoon, uh, dat, ja, kun je het gewoon prima stopzetten. Ja.
0: Ja, volgens D66 zou het afschaffen of terugdraaien van de pensioenwet zo'n 16 miljard euro per jaar kosten. Ja. Waarop baseert die partij dat bedrag?
1: Nou, navraag leerde dat ze dat eigenlijk vooral baseren op het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65. Wat eigenlijk helemaal niets te maken heeft met, uh, met de pensioenwet. Want die verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar ja, 67 en dan nog, nog hoger, die dateert uit 2013. Die staat gewoon los van. Uh, Pensioenwet, dus het pensioenwet is een beetje met de haren bijgesleept. Mm-hmm. Ja, dus ik vind het, uh, vind het ja, vond ik een verrassende, verrassende onderbouwing. Ja, maar goed, eerste partijprogramma's dus? Eerst, uh, ja, in elk geval van, van nieuw sociaal contract. Uh, ja. ja. En dan afwachten hoe de, hoe de verkiezingen uitvallen. Uh, en ja, je kunt ook nog ja, misschien aan toevoegen dat... Uh, ja, PvdA en GroenLinks, die nu hè, samen een lijst uh, vormen, die hebben de hervormingen wel gesteund. Mm-hmm. Maar een van de voorwaarden is dan wel dat er ook iets gebeurt met de zware beroepen. Er was nog een, uh, een motie in de Eerste Kamer die uh, minister Schouten opriep van nou kom dan voor Prinsjesdag met concrete plannen. Nou, minister Schouten heeft alleen een brief naar de, naar de Kamer gestuurd en daarin geschreven van nou die plannen die komen op zijn vroegst in 2024. Dus ik kan me voorstellen dat het enthousiasme bij die partijen om wat te doen. Uh, ja, om, om voor die uh, hervorming zoals die nu is afgesproken. dat het ook wat, uh, wat afkalt. Zo.
0: Ja, gaan het zien. Ja, in zeker. november. Ben benieuwd. Dankjewel, Olaf. Dan gaan we naar ons tweede onderwerp. Op verzoek van pensioenuitvoerder APG schuift de invaardatum van drie pensioenfondsen één jaar op. Het gaat om de fondsenarchitectenbureaus, architectenbureaus, medisch specialisten en schoonmaak. Frank. Waarom stelt APG de invaardatum van deze fondsen
2: uit? Dan gaan we ook nog even terug naar de de Eerste Kamer. Ergens uh, eind mei is daar uh, toegezegd dat de pensioenfondsen een jaar extra tijd krijgen. Dus dat wordt voor voor uitvoerders kunnen dan op een nieuwe manier naar die agenda gaan kijken die ze Hmm. hebben. De APG heeft acht klanten en die wil die op een of andere manier tot die tijd uh, laten overstappen op een manier die uh, zowel voor die fondsen uh, goed is, maar ook. ...past bij wat ze kunnen ja. bij APG. Dus uh, met, dat, met die gedachte, we hebben meer tijd, hebben ze een beetje lopen schuiven... ...en daar zijn uh, drie fondsen uitgerold die een jaar later uh, zijn geplaatst.
0: Ja, APG heeft dus uh, ja, acht klanten, zei je al. Hè, welke van deze fondsen gaat dan als eerste over naar het nieuwe stelsel?
2: De eerste hebben ze gekozen hun eigen fonds. Voor het personeel van APG, dat is natuurlijk een relatief klein fonds. Mm-hmm. Daar kunnen ze, ja, dat is natuurlijk een mooi proefkonijn, want die mensen moeten aan hun eigen pensioenfonds werken. Dus nou, die zullen hun best doen om dat schitterend uh, te maken. En ze kunnen daar alle kinderziektes en problemen waar ze tegenaan lopen, kunnen ze daar zien. Mm-hmm. En het andere fonds is uh, PWRI. Belangrijk is dat beide fondsen op een ander systeem werken. Dus op die manier kunnen ze ook weer twee systemen testen. Dat zijn de twee uh, fondsen die als eerste gaan. 2025 gaan die fondsen erdoor en de volgende 2026 gaan schoonmaak, BPF Bouw en woningcorporaties en als laatste 2027 ABP, natuurlijk de grote architectenbureaus en medisch specialisten.
0: Ja, en de fondsen die nu later overgaan, wat vinden die fondsen van het uitstel?
2: Mijn collega Samir van uh, Van Alve die heeft uh, met de mensen van die fondsen gesproken. En je merkt dat ze toch in het begin wel eventjes moesten slikken, toen ze hoorden van ja, sorry hoor, we hadden dit en dit afgesproken, maar het wordt toch een jaartje later. Het verschilt een beetje per fonds. Schoonmaakt, zegt van ja, we hadden dat toch afgesproken. Maar, hè, maar als fonds kun je natuurlijk. je bent veroordeeld tot elkaar, tot een uitvoerder. Je kunt niet weg of zoiets derken. Dus als die uitvoerder tegen je zegt, ja, het moet een jaar later om wat voor reden, dan ook, zul je het uiteindelijk moeten accepteren. En bij architectenbureaus hadden ze zelf al iets van... nou ja, we kunnen best wel een jaartje later, dus daar kwam het uh, redelijk goed uit. Maar ze moesten wel eventjes uh, eventjes schakelen.
0: Ja, en nu gaan ze later invaren. Waarom zou dat voor hun een probleem kunnen zijn?
2: Dekkingsgraad is iets waar ze scherp naar kijken. Ze staan nu allemaal met een redelijk goede dekkingsgraad. Dus ja, hoe langer de tijd is tussen het het invaren en, en nu... Ja, dan kan die dekkingsgraad dalen. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een eng, uh, eng gevoel, want dan heb je minder te verdelen. Of uh, moet je misschien uh, maatregelen nemen die minder aantrekkelijk uh, zijn. Mm-hmm. Bij schoonmaak speelde ook het argument dat ze zeiden: ja, de nieuwe regeling is in principe simpeler, daarom goedkoper. Nou, elke euro telt bij schoonmaakpensioenen, want daar wordt erg weinig uh, pensioen opgebouwd en weinig verdiend. Dus als het goedkoper kan, is het beter voor de deelnemers. Dus mm-hmm. dat was wel iets waar ze zelf zegt... ja, daarom maar hadden we gekozen om vroeg over te stappen. Maar goed, ze hebben ook geaccepteerd... dat het een jaar later later werd.
0: Dank je wel, Frank. Een positieve bijdrage leveren... aan de duurzame ontwikkelingsdoelen... de Sustainable Development Goals... van de Verenigde Naties. Dat willen steeds meer pensioenfondsen... met hun beleggingen. Maar slechts een klein deel... van de beursgenoteerde bedrijven... draagt hier aan bij, concludeert... het Canadese onderzoeksbureau Impact Analytics. Tjibbe, wat heeft Impact Analytics... precies onderzocht?
3: Nou, ze hebben een analyse gemaakt van de Eurostox 600. Dat is een index met de 600 grootste beursgenoteerde Europese bedrijven. Ze hebben de, van al die 600 bedrijven hebben ze geanalyseerd wat de positieve en de negatieve bijdragen zijn van die, van die bedrijven. Dus aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Uh, het blijkt uit een onderzoek dat maar 89 van die bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de SDGs. Dat is een stuk lager dan, uh, dan eerdere onderzoeken lieten zien. Bijvoorbeeld van uh, APG en PGM.
0: Ja, want nou, die conclusies van Impact Analytics... die wijken af van, van de beweringen over de impact... van duurzame ontwikkelingsdoelen... van het Sustainable Development Investment Asset Owner Platform... helemaal vol van APG en PGM. Wat zeggen APG en PGM?
3: Nou, zij vinden dat uh, maar liefst 21% van... ja niet van die Eurostok 600... maar van de 10.000 bedrijven in hun, uh, in hun universum. Dus dat zijn zo'n beetje alle busfonteerde bedrijven in de wereld... Mm-hmm. Dat die een positieve bijdrage geven aan de SDG's. En het merendeel van die bedrijven levert volgens hen zelfs meer voor, voor meer dan 50% van de inkomsten een bijdrage. Impact die, uh, ja, ziet maar 22 bedrijven die uh, meer dan 50% van hun omzet uh, gerelateerd zien aan die SDG's.
0: Ja. En wat verklaart dat verschil tussen die conclusies?
3: Ja, het is eigenlijk v- vrij makkelijk. Het is namelijk ja, die SDG's zijn nogal een breed concept. Er is geen vastomleidende definitie over wat nu maakt dat een bedrijf aan die STG's bijdraagt. Het is een beetje allemaal zoals in Engeland zeggen in the eye of, of the beholder. Je kunt er zelf je volledig vrije interpretatie aan geven. Er zijn hier geen regels voor. Ja, want die SDG's zijn hier helemaal heel ruim geformuleerd. En ze waren ook niet, niet, zijn ook niet opgesteld met het doel om daar dan uh, in te gaan beleggen. Heb je een voorbeeld daarvan? Uh, ja, een, een leuk voorbeeld is die SDG nummer 11. Uh, Duurzame steden en gemeenschappen. Dat betekent dus van ja, een belegging die bijdraagt aan duurzamere steden en gemeenschappen. Dat, die dan, dat het dan impactbelegging is. Juist daar op die SDG is het verschil tussen impact en enerzijds en PGM en APG anderzijds het grootst. Uh, impact die, die hanteert een vrij een nauwe definitie van ja, wat dan bijdaagt aan die SDG. Ze zeggen dat zijn alleen, uh, alleen bedrijven die betaalbare huisvesting of duurzaam openbaar vervoer aanbieden. Maar AP, APG en PGM die, ja, die, uh, gooien er nu net veel breder uit. Uh, die vinden bijvoorbeeld ook dat een producent van brandblussers bijdaagt in SDG 11. Omdat het, uh, ja, de brandveiligheid en daarmee de leverheid van de gemeenschap bevordert. Kijk, dat zoiets kun je bijvoorbeeld ook impactwashing noemen.
0: Ja. Kun je ook wat zeggen over welke duurzame ontwikkelingsdoelen... van de, van de Verenigde Naties de meeste positieve impact hebben?
3: Ja, volgens APG, APG en PGM is dat dus uh, die STG 11. Uh, maar ja, omdat het dus zo'n lekker, lekker vaag geformuleerd doelen, is... kun je er heel veel beleggingen aan, aan ophangen... die daar wel eventueel bij passen. Toch zijn er ook wel uh, gemeende delers. Uh, zowel APG en PGM um, als impact. Die, um, die zien veel bedrijven die bijdragen in STG 7 en 13. Dat zijn de STG's die betrekking hebben we op klimaatactie en duurzame energie... Mm. En daarnaast heb je ook STG3, goede gezondheid en welzijn, waar veel bedrijven een bijdrage aan leveren. Dat zijn dan vooral uh, farmaceutische bedrijven die medicijnen maken.
2: Ja. Nou, er zijn dus hele verschillende uitkomsten op, op impactgebied. Wat uh, moeten pensioenfondsen daarmee? Die willen heel graag allemaal impactbeleggen doen. Maar wat moeten ze nu doen, nu er zulke verschillende ja, uitkomsten zijn van dit soort uh, analyses?
3: Ja, inderdaad, het klopt. Er zijn 57 pensioenfondsen die in een laatste jaarverslag... Uh, repten van beleggen in de SDG's. Dat zijn er dus heel veel. Maar het belangrijkste les hieruit is dat je dus niet kunt afgaan op, op een, een club die je inschakelt zoals dat platform van APG of uh, ja, welke andere belegger dan ook. Die dan zegt van we beleggen in de SDG's voor jou. Want dat ja, iedereen heeft daar zijn eigen definitie voor. Dus je moet heel duidelijk afbakenen waar je precies in wilt beleggen en wat voor jou een impactbelegging is. Dan moet je eerst voor jezelf ook helder maken. Je kunt niet zeggen van ik sluit me even aan bij dat platform platform van APG en PGM, zoals sommige pensioenfondsen doen. En op die manier doe ik lekker aan impact beleggen. Want ja, zo werkt het niet.
0: Dankjewel, Tibbe Dit was de dekkingsgraad van PensioenPro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. We horen graag wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten op redactie.pensioenpro.nl Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.